0: NRK P2 Gledelig jul. Mitt navn er Atle Sommerfelt. Jeg er biskop i Borg Bispedømme i den norske kirke före blev biskop arbetade jag bland annat 4 år i Botswana i södra Afrika och var generalsekreterare i kyrkans nödhjälp i 17 år. Mitt tema för jul i peto är den helige familjen som flyktingar eller det jag vill kalla den helige flyktingefamiljen. Detta tema är valt fördi andra juldag är dagen kyrkan minnes sina martyrer. Därför är dagens farge i kirken röd. Stefanus var den første som ble drept for å fortelle hvem barnet i krybben var og er. Budskapet om at Guds nåde gis til alle mennesker, uavhengig av klasse, alder, kultur, kjønn og etnisk tilhørighet, var mer enn tidens religiøse og politiske maktelite kunne tåle. Men Stefanus var ikke julebudskapets første martyr, de første martyrene var guttebarna i Betlehem som ble massakrert fordi statslederen Herodes fryktet forandringskraften i begivenheten i Betlehem. Den hellige familie slapp unna. De ble varslet om den kommende massakeren og klarte å flykte till Egypt. Heldigvis fikk de asyl der. Den hellige familie ble til den hellige flyktingefamilie og en av alle dem som har vært og er på flykt genom alle tider. Høsten 1969 ble jeg med i en gruppe ungdommer som ville åpne kirken i juldagene og gi asyl til husløse med alkoholproblemer. Den gangen omfattet løsengeloven også straff i form av tvangsarbeid. Det var tilstrekkelig å være beruset på offentlig sted for å få en slik dom. Kirkens bymisjons daværende generalsekretär Andreas Grasmo var en av dem som var med i kampen for å få denne paragrafen opphevet. Det lyktes år etter. Men i julen 1969 hade folk behov for asyl for ikke å risikere fengsel i juldagene. Jakobkirken, som da var en sognekirke i vanlig bruk ved Anker på Akers-Elvas-Bredd i Oslo, åpnet dørene sammen med baptistkirken vegg for meg, middelglassegutten fra Asker, avdekket fortellingene til de husløse en annerledes verden. Først og fremst fikk jeg høre mange fortellinger om hvordan dramatiske hendelser i livene deres, det være seg som krigsseiler, konkurser, arbeidsulykker, samlivsbrudd eller overgrep, hadde gjort det nødvendig å flykte fra angsten og marerittene og inn i rus. I Jakobskirken var det trygt å sove, og i Baptistskirken fikk en mat- og alkoholfri drikke. Flukten de indre dæmonene ble ikke avsluttet, men julen i Jakobskirken ga noen for slåtte sjeler et par dagers hvile og beskyttelse. Jeg lærte også at de allikevel sang deilige av jorden selv om livet var hardt. Og mange år senere formidlet Ole Paus og mennesket på gata den salmen. Det er en lang tradition som knytter den hellige familiens flykt til Gaza. En tradisjon sier at familiens opphold i Egypt faktisk var i Gaza. En annen tradition sier at de fant et skjulested der og kom seg videre på en båt som fraktet dem til Egypt. Kirken i dagens Gaza-by har røtter tilbake til 300-tallet og bærer navnet til Sankt Porfyrius, Gazas biskop fra år 395-24. Etter tradisjonen er han gravlagt i kirken. I dag er den en vakker og nyrestaurert bygning midt i noen av de mer fattige delene av Gaza og med utbommede hus og traumatiserte mennesker i gatene rundt. Gaza-by og hele Gaza er i dag en av verdens største flyktingeleirer, og menneskene der lever under meget strenge restriksjoner. Befolkningen opplever Gaza som en mellomting mellom en fangeleir og en arbeidsleir, dog med veldig begrensede muligheter for arbeid og med stadige kriger. Mye tyder på at den hellige familie hadde bedre levekor i Gaza som flyktinger enn dagens palestinske flyktinger har der. Under den siste Gaza-krigen var kirkens område, der det er menighetslokaler og en beskyttet gårdsplass, et tilfluktssted for mange familier på flykt fra bomber og israelske soldater. Slik den hellige familien selv ble beskyttet i Gaza, ga kirken i Gaza beskyttelse til flyktninger sommeren 2014. Det er ikke bare kirkene folk på flykt søker tilflykt i. I 2003 besökte jeg Nord-Thailand og grensområdene mot Burma. En av de många aksjonene militärjuntan gjorde mot befolkningen var i gang. Det var standardprosedyret å brenne gårdene, voldta kvinnene og drepe noen menn. Befolkningen flyktet og grenselven, eller snarere bekken, var mulig å krysse med ett meget liberalt thailandsk grensepoliti. Et par hundre av flyktningene hadde samlet seg i buddhisttempelet noen få hundre meter fra grensen. Her fikk de et sted sove, mat, og munkene som snakket med dem om det de hadde opplevd. Midt i en desperat situasjon var deres første og mest naturlig tilflukksted, tempelet, der det ble tatt ansvar for hele mennesket. Slik er det over hele verden og i alle religioner. Stedene for religiøs tilbedelse er det første stedet folk på flukt henvender seg for å få beskyttelse og livskraft. Religionene er ikke opium, men livshjelp. I dag er det 10 år siden den store tsunamien i Indiahavet. Indonesia, Thailand, India og Sri Lanka ble hardest rammet. Over 300 000 døde og omtrent 1 og 1/2 million mennesker ble husløse. Mennesker fra mer enn 60 land omkom. Det var den første globale naturkatastrofen som bandt oss sammen i ett sørgende globalt fellesskap, på tvers av religioner, livssyn och kulturer. Hele 84 norske omkom, og flere tusen norske var direkte berørt og kunde fortelle oss rystende fortellinger om hvordan de flyktet fra de frådende vannmassene. Det gjorde sterkt intryck för oss i kirkens nødhjelp å få meldingene om hvordan hinduistiske templer på Sri Lanka och India ble et tilflyktsstede for dem. Lokale kirkeorganisasjoner samarbeidet med templene for å gi nødhjelp. Under Salaman var vi også ett globalt handlingsfellesskap til støtte for hjemløse og flyktende. For meg uttrykker Mozarts Kyrier den dobbeltheten mennesker som har overlevd katastrofene og reddet seg kjenner, gleden over livet og sorgen over den som ikke klarte å flykte. Men tilfluktsstedene er ikke alltid trygge. Min første reise som generalsekretær i kirkens nødhjelp var i slutten av august 1994. På denne reisen møtte jeg først og fremst folkemordere og deres familier, som de flyktet för Rwanda till Kongo och som på det tispunkt selv var i krise. Senare mötte er mange av dem som overlevde folkmordet och hade miste store deler av sin familie. Folkemmordet i Rwanda ble i Europa framstillt som ett primitivt stammmoppjör, men var i virkliheten ett me et väl planlagt och organiserat med mediologiske rötter tilbaket till den tyske koloniherrens raeteorier, om jödena och föreställningar om bestämda grupper av mänsker som samhällets utskugg. I Rwanda var det tutsine som blev givit denna roll och blev kalt kakkelacker. Nästan 1 miljon mänsker blev drept i löp av 100 dagar. Mänsker flykte till kloster och kyrkebygg. Omlag 5000 mänsker sökte tillflykt i landsbygdkirken i Nyanga. De tänkte att kyrkan ville vara et tillflyktssted. Trots allt var de flesta i Rwanda kristne och ville ha respekt for kyrkorummet, trodde de. Men slik var det inte. Med undantag av en handfull som klarade att komma sig undan, blev de mördade med kuler och macheter. Likene blev staplade i haugar utanför kyrkorna, men ningen blev liggande igen och ingen brör sig om att rydda da jeg besøkte i 1998 var kirken blitt ett nasjonalt minnesmerke, og inne i kirken, merket av kulehull, lå blodige klær, og på altere på den oppslåtte Bibelen et kranium. I et overbygg ved siden av kirken lå 800 hodeskaller pent på rekke, alle med hull etter slag i kraniet. Mange av dem barn. Den gamle maktmannen var selv til stede, men maktet å flykte inn i skogen den gangen. Familien hans ligger i massegraven. Det finnes også heroiske fortellinger om kirker og personer som risikerte livet for å redde de som flyktet fra massakrene. Noen klarte som den hellige familie å krysse en grense og komme i sikkerhet. Men menneskene i Anga fikk ikke den beskyttelsen de trengte. Tilfluktsstedet var der ikke for dem. Jeg synes at Ive Kleives Kyrie uttrykker den desperasjonen vi kan oppleve og føle i møte med en fortelling som dette. Jøder fick adgang til Norge i 1851. Det førte aldri til noen stor masseimmigrasjonen. Men i de første tiårene av forrige århundre kom det noen hundre som flyktet fra forfølgelser i Russland og fra borgerkrigen Sovjet. Norge ga den beskyttelse frem til slutten av 1920-årene, men de antisemitiske fordommene hadde også sine propagandister i Norge. I löpande 1930-åren blev de antijudiska stämmorna högre och tydligare och nationalsamlingen styrkets sin antijudiska propaganda i hopp om att tiltrekka sig väljare. I Tyskland startet den systematiske undertryckelsen av judar omedelbart efter Hitlers maktövertagelse och blev stadig starkare och starkare och ikke minst i lande som ockuperat av den aggressive tyske nationalsocialismen. I 1930 var det i underkant av 1400 registrerte jøder i Norge. Da tyske nazitropper marsjerte opp Karl Johan, hadde omtrent 350 jøder kommet fra Tyskland og tysk-okkuperte områder. Tilsammen var det kanskje 2000 jøder i Norge i 1940. Da Nasjonalsamling strammet grep om jødene, var det få som protesterte. Selv kirken, som våren 1942 hadde reist seg mot okkupanten, kom ikke med sin protest før i november med bispemøtes uttalelse, og de ble stående alene i offentligheten. Men da var de realiteten for sent. Jødiske män, kvinner og barn var samlet i leire, og 26. november ble 532 jøder skipet ut med fangeskipet Donauv, for å bli fraktet till utrydelsesleirene i Polen. Den største forbrytelsen kaller Martin Mishlet med rette nordmenns delaktighet i utrydelsen. Til sammen ble underkant av 800 jøde drept i Norge eller Tyskland, 1100 ble reddet, i all hovedsak ved modige grenseloser over till Sverige. Norge viser sig ikke å være et trygt nok tilfluktsstedt. Norge ble ikke som Egypt for den hellige familie. Det var for mange av den norske befolkningen som aktivt og passivt tillot de jødiske flyktningene å bli innhentet av forfølgerne. Den jødiske tradisjonen i Østeuropa var en rik musikalsk tradisjon. Vi hører The Karkov-Klesmeban spille. En ung kvinne fra Wiens middelklasse, Ruth Meyer, var en av de 350 jødiske flyktningene som var godtatt av norske myndigheter i etterkant av Hitlers maktovertagelse i Wien. Norge ble tilflugsted. Hun ble en populær ung kvinne, tok norsk artsum og ble en nær og intim venn med Gunvor Hoffmo, som senere ble en av Norges fremste lyrikere. Jan-Erik Woll har gjort et fortjenestefullt arbeid med å gjøre kjent for offentligheten, hvordan Gunnvård Hoffmo resten av livet var på flykt fra den uendelige sorgen over å ha mistet Ruth Meyer, den uhyggelige kunnskapen om at hun var gasset i Auschwitz, omverdenens manglende anerkjennelse av Meyer, og følelsen av at hun selv hadde gitt Ruth feil råd som hindret henne i å flykte. Symptomene var en stark følelse av å være forfullt og truet, hoff mot eksil, ble gausta, ensomhet og tauset. Ruth Mayer skrev i sin dagbok «Julaften 1941» om det utrolig krevende å forholde sig til andres lidelse. «Hennes stemme er ikke minst en stemme til oss, som lik henne overflømmes av fortellinger om menneskelige tragedier og lidelse.» Ruttmeier skrev «Hva sier dette ordet nærkamp oss? Vad betyr 10 000 fallne? «Ja, om det hadde stått en million fallene, vil vi bare gjøre store øyne. Vi vil forsøke å telle en, to, tre, men gir snart snart Och så 1 og to er bare tall. Det må skyldes at vi har for lite fantasi». At att jag förlate till att oss vad som står svart på vitt och dessuten att vi har ventat stille. Akten fördömde banen. Så länge jag kan huske har vi fått serverat döde till frukost. Skulle vi få grått hår av den grund? Vad angår andre mig? Jag är mig en världen för mig selv. Jag känner inte dem. Jag skygger. Så kommer det en finsk soldat allierat med Tyskland på et tåg i alkoholerys och säger: «Kamerata alla mamma." Och han gråt. Och så farer det som en lycklig bevissthet igenom mig. Nej, jag är inte bara mig. För att vara jag, må jag pröva slippe alle de andre in i mitt hjärta. Alle de som står armene ut og faller til jorden. De er alle bare offer for en vane. De er jo i grunn gode. Ellers kunne de ikke gråte. I november, noen dager før hun ble arrestert, skrev Rutt Meyer i dagboken sin. Det er som om det var for sent for mig, Som om mitt liv har gått glipp av noe vesentlig. Den eneste trøst er å legge hånden på pannen. Søke ro i sin egen smerte. Om morgenen 26. november blev hun hentet på pensjonatet och fraktet til fangerskipet Donau. Hun klarte å smugle ut om dinner Gunvor Hoffmo. «Jeg tror det er like bra at det er kommet till dette. Hvorfor skal ikke vi lide når det er så mye lidelse till. Det Bekymre deg ikke om mig. Jeg ville kanskje ikke byttet med dig. 1. december blev en gassetil i Auschwitz. Gunvor Hoffmo finner mitt i mørket en avklaring som er forankret i julenattens mysterium og Guds tilstedeværelse i menneskenes liv. Jeg tror ikke på Gud, og jeg tror. Jeg vil alltid tro. Jeg har Gud som ingen annen, jeg gir blanke i hans tjenere. de snyter om for som er tårene, lenkene, tårene i en slektsforbannelse. Jeg er en av hans tjenere om å spise selv. Vi deler han broderlig eller søsterlig, alle sammen. Han er kärligheten. Bjørn Eisvogt jobbet på Liers psykiatriske sykehus og skrev en sang som preken til mennesker på flykt fra og på leting etter fotfeste og beskyttelse. Det var vismennene fra Østen som gjorde Herodes oppmerksom på at jødenes konge var født, og som utløste massemordene på guttebarn i Betlehem. Allerede så tidlig som på slutten av 100-tallet er vismennene avbildet i Priskylla-katakomben i Roma, genom plassen de första generationer av kristne i världens Det är många olika traditioner om vem dessa tre vismän var och var de kom ifrån. En av traditionerna ser på den som prester i kulten i Petra i dagens Jordan. Andra traditioner knyter dem till soristerne i Iran som var välkända för sina kunskaper i astrologi och astronomi. Uansett hvor de kom fra, viser fortellingen om de vise mennene som kom til Betlehem, at Jesus var komme til alle folkeslag, uavhengig av etnisitet, kultur og religion. Gud er større enn alt menneskelig. Barnet Maria har i sin favn er ikke født som frigjører og redningsmann bare for det jødiske folket, men for alle mennesker. En av gavene vismennene brakte var myrra, brukt i hele antikken, både som medicin, religiøse salver og til balsamering av den døde. Den produseres sør på den arabiska halvøya, som vi i dag kaller Jemen. Yemen er et land med sterke klaner og eldgamle og tradisjonelle ærestradisjoner. For tolv år siden ble en far og man myrdet hans eldste sønn ble pålagt å hevne drapet ved å drepe en fra morderens familje. Adel nektet dette og fick klar melding om at straffen for ikke å utføre denne forpliktelsen var att han selv ville bli myrdet. Retssystemet i Jemen er lite å stole på, og Adel flyktet ut av Jemen og kommer til slutt til Norge der han søker asyl. Det gör han i 2005. I to år satt han i interneringsleieren på Tramdum, där de innsatte er på vei til å bli deportert. Men norske myndigheter inser att de ikke kan deportera han til Jemen, ett land uten rettssikkerhet och uten utleveringsavtale med Norge. Etter to år blir han plassert i asylmottak i Hobborn, der jeg traff ham. Da hadde han fått nok et avslag på opphold, selv om alle som känner Jemen vet att at risikoen, for å sende ham stor, och att ingen kan gi ham beskyttelse der. I dag er han livredd fordi han vet at målet for politiken i dag er å deportere så mange som mulig, så fort som mulig. Adel är muslim och är en ressurs för andre på Hobøl asylmottak som ikke snakker norsk eller engelsk. Livet hans har vært på vent i 12 år. Han fortjener beskyttelse Norge kan, men ikke vill i han. Myrra fra Jemen blir avispennene gjort til en kongelig gave. Mira har en bitter smak. Jeg tenker meg at den bittere smaken ikke er ulikt den Adel må kjenne når han hører fortellinger om Norges humanitære tradisjoner. Adel er på flykt for å finne et nytt hjem. Kristin Asbjørnsen synger om den følelsen. Den hellige families språk var hverken gresk, som det nye testamentet er på, eller hebraisk, som är det gamle testamentets språk. De aller fleste er enige om at vi snakket arameisk, det daglige språket i store deler av Midtøsten på jesutid. Språket nedstammer fra det store Assyrerike mellan Aufrat och Tigris i dagens Irak. Assyrerne var til stede første pinsedag i Jerusalem, da den kristne kirken ble grundlagt. Traditionen säger att det var aposteln Thomas som etablerade kyrkan. Kirkens tredje och fjärde leder kom från familjen till Josef, Marias mann. Kyrkan braktde budskapet om Jesus östöver längs silkevägen helt till Kina. På vägen grundlade de också kyrkor i Afghanistan och Pakistan och mötte aposteln Thomas sin kyrke i södra Indien. På 500-tallet var en av kirkens ledere kineser. Ved den arabiske og muslimske erobringen av Midtøsten ble assyrene en etnisk og religiøs minoritet. Men de bevarte aramesk i sine liturgier helt fram til våre dager. Jeg møtte assyrene første gang som flyktinger fra Tyrkia på begynnelsen av 1980-tallet. Sognepress være Smeby i Ries menighet på Oslos beste vestkamp, åpnet hjem og kyrke for dem, og arbeidet utrettelig for deres rettigheter. Rett før den amerikanske invasjonen i Irak i 2003 besøkte jeg deres bispeshet i Bagdad. Det var med stor ærefrykt jeg så disse skriftene og kunne kjenne hvordan historien ble til stede og brakte Jesu eget språk helt inn til vår tid.» Da Jesus blev voksen, lærte han oss den nødvendige bønnen som rommer hele vårt rop til Gud, kjent i den minste avkrok i hele verden og på kanske tusen språk. Men fader vår ble først gitt av Jesus på arameisk, og slik lyder ordene og lød ordene, her i en liturgisk musikform. Syrarna var del av det turkiska folkmordet i 1914 till 1916 som vi känner bäst som folkmordet på armenerna. Men ossa syrarna blev rammet och många av dem flykte till sina släktingar i Syria och Irak. Men till skillnad har de aldrig fått en stat och därför heller ingen beskyttelse av det internationella samfundet. De har varit välkämt med förföljelse och undertryckelse genom 1500 år og det er 30 miljoner av dem spredt over hele verden, og er en av vår tids store flyktingefolk. I dagens Syria og Irak er de sterkt utsatt for massakerene fra ISIL, men de har opplevd at alle naboene deres til ulike tider har massakrert dem. I Sverige er det i dag 30 000 assyrere som følger av ulike svenske regjeringers humane og inkluderende flyktingepolitikk genom mange år. En Tradition som ikke minst ble etablert da de tok imot norske flyktinger under den nazistiske okkupasjonen. Det er om lag 800 assyrere i Norge, hvor av 300 bor i Østfold der jeg er biskop. De er flyktet til Norge fra Tyrkia, Syria og Irak. De är en minoritet bland de förföljda martyrerna i Syria och Irak. De delar skäbnen med muslimer, bahajer och zaddister som alla är offer för religiös och politisk extremism. Det är biskop Atle Somfelt som har jul i Peto i dag med overskriften Den helige flyktingefamiljen. Andre juldag är martyrernas dag i juletiden. Den bringer flyktningene inn i vår feiring av den hellige familie. Slik det bør være. For den hellige familie var selv flyktning fra massakerer. I det ligger alle fattige og forfulgtes håp. Når juleklokkene kimer, er det derfor et kald til oss alle om å beskytte vår tidsmartyrer som lider under krig, nød og undertrykkelse. En av de salmedikterne som i livserfaring og holdning hadde nærkontakt med alminnelige menneskers daglig livskamp var diktepresten Anders Hovden. Hovden var født i Ørsta i 1860 og var en nær av Arne Garborg og Per Sivle. Vennskapet med dem gjorde at Hovden hele livet også var i nærkontakt med samtidens radikale religionskritik og dype eksistensielle kamper. I psalmen Juleklockor över jorden märker vi denne existentiella dybden. Det ger julebudskapet om nåde og hopp dem dyden världens helige flyktfamiljer förtjänar. Her hör vi en version med Marianne Beate Kelland. Hör podcaster på NRK.no podcast.